0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Mal witzig, mal berührend und ich glaube heute mal ganz besonders inspirierend. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen... Für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Auf der Website viel-schönes-dabei.de findest du zusätzlich zu jeder Folge auch immer eine Bildstrecke und einen kleinen Text dazu, der ein paar persönliche Hintergründe zum Gespräch offenbart. An dieser Stelle möchte ich mich bei all den Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die diesen ja noch wirklich sehr jungen Podcast schon supporten. Ohne euch geht's nicht und wirklich vielen Dank dafür. Ich habe jedem von euch schon geschrieben, das heißt, ihr wisst Bescheid dennoch an der Stelle, ihr seid wirklich großartig nach wenigen Wochen mit dem Support Danke. Wenn ihr auch mitmachen möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun. Einfach auf viel-schönes-dabei.de vorbeischauen und Supporter werden. Dafür bekommt ihr extra Folgen, kleine Goodies und vor allen Dingen gutes Karma und ein Riesendankeschön. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Ich spreche mit Philipp Jakob Pahl. Hallo Philipp. Hi, moin. Wir kennen uns aus der Schule und äh, seitdem er Abitur gemacht hat, verfolge ich sein, ja wirklich beeindruckendes Leben passiv mit. So quasi aus dem Off ein wenig. Aber wir wären nicht bei viel Schönes dabei, wenn ich euch das selber erzählen würde. Daher Philipp, hier, ich habe dir wieder was vorbereitet, einen Steckbrief. dass ihr das gerne einmal selber lesen.
1: Hallo, ich bin Philipp Jakob Paul. Mein Leben habe ich der Musik verschrieben. Seitdem ich klein bin, spiele ich Schlagzeug in zahlreichen Bands. Doch schon vor dem Abitur habe ich begonnen, Konzerte zu organisieren und Bands mit Veranstaltern zusammenzubringen. Und das ist auch so geblieben. Nach dem Abitur habe ich zwar auch Jura studiert, aber äh, habe sehr schnell bei der renommierten Künstler- und Konzertagentur ASS in Hamburg eine neue Heimat gefunden. Nach Stationen bei EMI und Sony gründete ich Ende 2014 das Kölner Büro von Landstreicher Booking. Wer Landstreicher nicht kennt, Olli Schulz hat einmal gesagt, alle wollen zu Landstreicher-Booking, sonst isst man heute nichts. Die Band An my kantereit ist zu guten Teilen auf meinem Mist gewachsen. Aber auch Deichkind, Casper, Kraftclub, KIZ, Provinz und von wegen Lisbeth, Milky Chance oder Faber gehören zu den Bands von Landstreicher und damit zu den Künstlern, die mein Team und ich repräsentiert haben. Mit Benjamin Budde gründete ich vor zwei Jahren dann die Budde Talent Agency, deren Geschäftsführer ich bis heute bin. Aktuell vertreten wir Alvaro Soler, Vincent Weiss, Lena, Lea, Bonnie Wehr, Chili Gonzales und Woodkid, um nur einige zu nennen. Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass Deutschlands erfolgreichste Künstler kaum an mir vorbeikommen. Und trotzdem bin ich eins geblieben im Hintergrund. Ich bin nicht berühmt, ganz im Gegenteil, ich bin, genau wie mein Instagram-Profil, privat. Warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Philipp mit einem L und drei P und ich bin der heutige Gast bei Viel Schönes dabei. Hallo Wille. Moin. <lacht> wow. Äh, ja, vielen Dank. Äh, das ist äh, interessant, das mal so zu, vorzulesen, wenn es jemand anders geschrieben hat. Auch wenn vieles davon nicht ganz korrekt ist, ja, wenn man das dann gerade hier muss. Mal.
0: Das, ist, das ist ja das Schöne, ähm, es gibt ja auch so einen zeit ich weiß nicht, ob du den kennst,
1: die recherchieren auch andauernd alles ja, ja. und man
0: stellt immer fest, es stimmt nicht alles, was im Internet steht. Sag mal, was? Es ist,
1: es ist im Prinzip, im Großen und Ganzen stimmt das alles, bis auf so Feinheiten. Also man, du wirst gleich wahrscheinlich auch im Gespräch feststellen, in was für einer eidlen Branche ich arbeite. Und deswegen ist das dann ähm, schwierig zu sagen, dass, dass die Band an my country zu guten Teilen auf meinen Mist gewachsen ist. Dass, ich habe da zwar auch Anteil dran gehabt, aber äh, würde mich auf keinen Fall ähm, insofern mit deren Erfolg profilieren wollen, ähm, weil das haben andere äh, ich hab die, fast damit gerechnet. Ne, viel intensiver gemacht und ähm, nee, alles andere stimmt eigentlich. <lacht> <lacht> Bis auf die Tatsache mit dem Jurastudium. Das klingt so, als hätte ich es fertig gemacht. Das habe ich nämlich auch nicht.
0: Da kommen wir bestimmt gleich noch zu, äh, vor allem Dingen auch, warum du Jura studiert hast. Mhm. Weil eigentlich war es doch schon von Anfang an klar, wo die Reise hingeht, oder?
1: Ja, ich habe Jura ja auch ähm, erst nach dem Berufseinstieg studiert, weil ich das Gefühl hatte, ich muss nach Lehre und ähm, Berufseinstieg irgendwie nochmal einen anderen Input kriegen. Ähm, mein Beruf ist vergleichbar mit einem Handwerk und ich hatte irgendwie ein bisschen das Bedürfnis, nochmal was für den Kopf zu machen mhm. und habe dann in Köln nebenbei Jura studiert, studiert bis, ich, äh, bis ich dann einen zweiten Job eben im Verlag ähm, angenommen habe und dann wurde es irgendwann zu viel. Also ich hab, hatte schon vorher eben in Vorlesungen immer hinten in der letzten Reihe <lacht> Tourneen gebucht äh, und nur mit einem Ohr zugehört. Die Klausuren daraufhin dann auch echt mehr schlecht als recht geschrieben. Und als dann der zweite Job als, als verlags A dazu kam, da ging ja gar nichts mehr. Mhm. Also, über, gerade über deinen Werdegang möchte ich später noch ganz mhm. ausführlich sprechen. Ähm,
0: und Du bist ein Mensch, der ja wirklich zahlreiche Menschen unfassbar berühmt gemacht hat. Ne? Du hast zum Beispiel äh, Mickey Chance. Ja, entdeckt weiß ich nicht, aber du hast zumindest im Wohnzimmer der Eltern den Vertrag unterschrieben, sage ich mal so. Ich war, ja. ich war an, an der Karriere beteiligt, ja. sagen wir mal so, da waren genau. aber noch
1: viele andere beteiligt. Ja,
0: du hast du hast vor die überzeugt, deutsche Texte zu schreiben. Ich glaube, so, so, so viel kann man sagen, oder?
1: Ja, boah, das liegt so weit zurück. Ich, mein, ich weiß, dass ich mit Ihnen darüber gesprochen habe, aber es ist lange her. Ja, äh,
0: dann Vincent Weiss ist in den letzten Jahren mit dir an der Seite zu einem Superstar geworden. Die Liste, die geht ewig weiter. Ich ja. glaube, da, da ähm, bei aller Bescheidenheit. Ne? Äh, aber all das ist zwar interessant, führt mich aber eigentlich zu einer ganz anderen Frage. Und zwar, wenn sie einer beantworten kann, dann müsstest du sie eigentlich beantworten können. Und
1: zwar, warum wollen Menschen berühmt werden? Ähm, das ist unterschiedlich. Manche Menschen oder KünstlerInnen wollen berühmt werden, weil sie das Berühmtsein gut finden. Und sich in, der, äh, in dem Ruhm suhlen wollen. Und manche wollen einfach nur ihre Kunst an so viele Menschen wie möglich bringen. Ähm, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Motivationen. Und ich habe solche und solche kennengelernt. Mhm. Was, was überwiegt? Gibt es das? Kann man da irgendwas sagen? Es hält sich die Waage. Ja. Es kommt auch ganz stark aufs Genre an. Wie, wie ist das denn jetzt
0: ganz persönlich für dich, wenn du jetzt mit ähm, Alvaro Soler in Griechenland am Strand spazieren gehst? Und du kannst ja da im Grunde entscheiden, ob du jetzt mit berühmt bist, also ob du dieses, das alles mit aufsaugst, was er da entgegenbekommt, oder du gehst. Ist das, wie ist das für dich? Ist das für dich tatsächlich so, du hast ein bisschen die Wahl dazu? Oder, ähm? Ja, klar,
1: also entweder, also man muss ja nicht, äh, wenn dann die, wenn die Fans kommen und Fotos machen wollen, muss man sich ja nicht daneben stellen.
0: Ist das ganz angenehm, zu sagen, So, man kann das also mit ein bisschen aufsagen, weil man fühlt sich, oder fühlst du dich selber dabei auch besser, oder ist das, geht das völlig vorbei? Das
1: ähm, ist eine interessante Frage, weil die, ähm, das so mitzubekommen, das ist irgendwie, das ist auch nach 17 Jahren irgendwie immer noch spannend. Mhm. Ähm, das löst nicht in mir das Verlangen aus, auch berühmt zu sein und auf der Straße erkannt zu werden, weil das ist auch einfach wahnsinnig anstrengend. Hm, sondern sondern das, das hat eher so ein bisschen was von so einer Faszination, dass wirklich die Menschen, die dann äh, kommen und Fotos machen wollen, dass sie so wirklich so alles vergessen. Ne, also das, das hat was, ich weiß nicht, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das hat ein bisschen was von dem Gefühl, <lacht> wenn man, wenn man äh, irgendwie an einem Unfall vorbeifährt. Ne? Also Gott, ne? nicht kein, groß, kein Unfall mit, schlimm, äh, mit schlimmem Ausgang oder also wenn, keine Ahnung, auf der Straße fahren zwei Fahrradfahrer ineinander, nichts passiert, aber schreien sich an. Mhm. Und dann bleiben sie an stehen und denken wow, das ist irgendwie, jetzt gerade bleibt hier die Zeit stehen. Mhm. Und dieses Gefühl hat man irgendwie auch, wenn, wenn man das erlebt, wenn, wenn Leute auf der Straße angesprochen werden und so um, umringt werden. Das hat irgendwie so, ein, so eine Faszination, die man selbst nicht erleben möchte. Genauso wie man nicht vom, vom Fahrrad überfahren werden <lacht> möchte. Aber, aber man bleibt irgendwie daneben stehen und guckt es halt an.
0: So ein professioneller Passant quasi. Ja? Du, kannst, du, du, suchst, du, du suchst den Kick, ja. du läufst immer zwischen den Fahrradfahrern quasi her, die potenziell überfahren werden. Mhm. So ein bisschen, ja?
1: Ja, vielleicht. Ist es erstrebenswert, berühmt zu sein? Also wenn in so Situationen wie, wie, wie wir sie gerade besprochen haben, Sicherheit nicht. Ähm in welcher Situation ist es okay oder ist es cool? Ich glaube, man also man wird man, es wird einem relativ schnell geholfen, wenn man ein Problem hat. Ne? Ähm, ich halt, also will nicht sagen, dass man sich an der, dass man sich vordrängeln kann, aber ähm, andere Leute haben ein Interesse daran, dir zu helfen, oder? dir einen Gefallen zu tun. Ähm, da könnte es praktisch sein, aber ansonsten ist es halt wirklich äh, anstrengend und ähm, wie das auf deinen Alltag einwirkt, ist, ist massiv. Ne? Also ich kenne Leute oder ich arbeite mit Leuten, die, die können nicht einfach mal zum, um die Ecke zum Rewe gehen und äh, un, unbescholten einkaufen gehen, ohne direkt angesprochen zu werden, um, um, ohne Fotos machen zu müssen und so. Ne? Und teilweise eben... Ähm, teilweise irgendwie auch halt auch schon im Paparazzi-Modus und äh, also in, den, in der Haut möchte ich nicht stecken. Es gibt aber auch da Leute, die können damit besser und schlechter umgehen. Was machen solche Leute? Also
0: wie, wie gehen die damit um? Dass also ignorieren die das einfach, ignorieren die die Leute oder wie äh, hm, nee. können damit besser umgehen, dass sie das einfach schnell machen und dann sind sie da wieder raus? Also ja so. genau. Okay. Ja, also die,
1: die lassen das äh, zu so in dem professionelle Art damit umzugehen, ist in den meisten Fällen, das halt zuzulassen, nett zu sein, aber auch sehr bestimmt zu sagen, wann Schluss ist. Mhm. Und das können zum Beispiel auch viele gut und viele nicht so gut. Und ähm, die, die es nicht so gut können, ähm, sind, dann, sind gut beraten, halt äh, Leute um sich herum zu haben, die das dann übernehmen. Mhm. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass man auf Tournee ist ähm, und äh, und dann umringt wird von von Fans, die Autogramme wollen, dann ist es dann ist es immer gut, wenn da jemand daneben steht, also zum Beispiel Security oder eine Tourmanagerin oder ein Tourmanager, der oder die sagt, so jetzt ist hier gut, ne, zwei Minuten reichen, wir müssen jetzt weiter, weil das die die berühmten Persönlichkeiten halt oft nicht übers Herz bringen. Ja, das kann man ja auch verstehen. Die wollen ja jeden eigentlich auch gleich behandeln. Genau. Und es ist es ist es ist auch zum Beispiel diese Berühmtheit. Ähm, bringt natürlich auch wahnsinnig viel ähm, Missgunst mit sich auf, äh, auf, der, auf der anderen Seite. Ne? Also wenn du als berühmte Persönlichkeit ähm, zum Beispiel in einer Traube von Menschen stehst und nur der Hälfte ein Autogramm gibst, weil du dann weiter musst, ist die andere Hälfte natürlich angepisst. Klar. Und das gibt heutzutage auch im Internet natürlich direkt irgendwie dicke Luft. Da fällt, ähm, mir grad,
0: fällt mir gerade eine sehr witzige Geschichte ein. Ich weiß, ein Stöpkes, Stöpkes keine Ahnung, acht ähm, Jahre oder so und war in München an derselben Straße und habe den Bayern Profis damals zugeguckt beim Fußball und dann kam Lothar Matthäus jeder wollte natürlich ein, also auch nur so kleine Jungs wie ich da und Lothar Matthäus stellte sich dahin und sagte und eh hier irgendeiner Autogramm von mir bekommt stellt ihr euch in der Reihe an und dann mache ich das der Reihe nach ja. und mein Vater der war sowas von angepisst ja wie kann man so mit Jungs umgehen
1: okay Wir haben aber alle eins bekommen ja eben das, das ist es. also anders hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert ja hat ich fand... <lacht> Es ist, so. ist ganz schön professionell. Ja? Hut ab. Finde ich gut. Also so streitbar wie er ist, ne? Es ist, ja, klar. Also ich meine, ich, ich äußere mich jetzt nicht zu dem, zu der Person, Lothar Matthäus, <lacht> aber, aber das, um, der Umgang mit dieser Situation, muss ich sagen, ist, ist dann sehr professionell gewesen. Ne? Mhm. ansonsten, also wenn du das nicht ordnest oder, oder jemanden hast, der das für dich ordnet, ähm, dann wirst du, wirst du in die Situation kommen, dass sich manche ungerecht behandelt fühlen. Mhm. Und wie gesagt, es ist faszinierend zu sehen, wie die Leute da oft auch die Contenance einfach verlieren. Was und machen die da? Auch erwachsene Menschen.
0: Die, die da einfach
1: rumkrakeeln. Die, die dann, wenn sie nicht an die Reihe kommen, dann das Foto nicht mehr kriegen, auch in Tränen ausbrechen oder anfangen zu pöbeln. Und äh, das ist schon echt irre. Das ist auch irgendwie traurig, ne? Ja.
0: was macht denn dein Beruf für dich so aufregend? Ist es oder ist das einfach nur eine
1: Arbeit? Nee, auf keinen Fall. Es ist, ist nicht nur eine Arbeit, es ist eine. eine Passion und was macht es so aufregend? Ich glaube, ähm, wenn sich, also für mich persönlich macht der Job Spaß oder macht es, äh, ähm, übt diese Faszination aus, weil es mich schon immer glücklich gemacht hat, wenn, sie, wenn, sie, wenn sich Dinge fügen, also wenn Dinge funktionieren, die man zusammenbringt, ne? dieses, Organis mhm. dieses Organisieren und am Ende klappt es. Das Gefühl, wenn man das letzte Puzzleteil rein reindrückt oder die, die letzte Schraube in, ins Ikea-Möbel äh, schraubt. Das ist so ein bisschen, das ist so die Faszination. Mir geht es ähm, natürlich, auch, natürlich geht's mir auch darum, Musik zu erleben und Musik fördern zu können. Ne, also wir, Ich arbeite ja auch mit sehr vielen unbekannten äh, Ge Ge KünstlerInnen. Geht es dir denn um die Musik oder geht es dir um die Leute? Sowohl als auch. Also es gibt, es gibt Leute in meinem Beruf, die, die sind da relativ engstirnig und arbeiten dann nur mit KünstlerInnen, deren Musik sie auch persönlich zu 100% abfeiern oder sich damit identifizieren können. Oder es gibt auch Leute, die arbeiten nur mit Leuten oder mit KünstlerInnen, die ihnen möglichst viel Geld bringen und arbeiten gar nicht mit, mit Artists oder mit, mit Musik zusammen, die sie persönlich gut finden. Und bei mir hält sich das die Waage. Ne? Also, ich habe so so leidenschaftlich ich bei Musik bin, so professionell kann ich auch mit Musik umgehen, die ich persönlich vielleicht jetzt nicht 100% Prozent feiere. Mhm. Und deswegen kann man schon sagen, dass ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Das, das, das ist so die die, die verkappte Musikerseele und, äh, und auf der anderen Seite so dieses dieses Organisieren, kleines Helfersyndrom. Wie ist es denn dann gerade bei denen,
0: wo du jetzt die Musik nicht gut findest? Ist es dann dein Business, dass du sagst, okay, da muss jetzt ja, also ich jetzt auch, das muss ich so monetär rechnen?
1: Oder glaubst du dann, ja gut, komm mal, das ist ein netter Mensch, den muss man jetzt mal helfen? Nee, also erstmal, ich arbeite auf ich arbeite nicht mit Leuten, deren Musik ich nicht gut finde. Ne? Also das, das muss man muss ich schon klar sagen, sondern es gibt halt Abstufungen. Mhm, ja, ähm, klar. Und, das ist ja ähm, Ich arbeite schon, ich arbeite schon ausschließlich mit, mit KünstlerInnen zusammen, deren Musik ich gut finde. Ne? Es gibt aber halt, es gibt Acts, deren Alben höre ich mir privat ununterbrochen an. Und es gibt Acts, deren Alben höre ich mir halt dann nicht so oft an. Mhm. So, ne? das, und die Unterscheidung kann man machen. Was war deine Frage? Ich war jetzt so <lacht> irritiert. <von> also, <lacht> <lacht> nee, ähm, ob es dir um die Musik geht oder um die Leute. Ach so, ja, beides. Also, mir, mir macht auch die Arbeit mit Leuten und mit, mit, ähm, mit diesen unterschiedlichen. Charakteren und so total Spaß.
0: Was unterscheidet denn so einen berühmten Menschen von dir und mir? Ist es der, Geltungs, der Geltungsdrang, nach draußen zu gehen? Oder also, ne, was muss man eigentlich mitbringen, um
1: diese. Oft sind, also es sind, sind ja genauso viele Leute ähm, berühmt, die gar keinen Geltungsdrang haben, aber die einfach so, so tolle Kunst machen, dass sie berühmt geworden sind. Und ähm, ja, aber ich da, glaub, Sorry, da, da muss ich aber sagen, da glaube ich irgendwie nicht dran, weil also ich kenne
0: wirklich genügend Künstler, ich hab, da haben wir eben drüber gesprochen, an der Kunstakademie studiert, da gibt es wunderbare Kunst, aber wenn du nicht selber den ersten Schritt gehst, dann
1: wird das keiner finden. Ich, ich kann dir, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Beispiele von, von KünstlerInnen, wo, ähm, wo das Berühmtsein immer ein Problem ist oder ja. wo ein Pro Problem war. Ne? Also ähm, es Spe gibt speziell einen, an die ich gerade denke, mit der ich tatsächlich auch gar nicht mehr zusammenarbeite. Ja, das hat aber andere Gründe. Und ähm, das war immer, das war immer ein Krampf. Hm. Also Konzerte spielen immer ein Krampf. Ne? Und äh, die hat am liebsten in ihrem kleinen, muckligen Home-Studio Home ihre, ihre Platten gemacht. Ähm, hat vielleicht auch mal Interviews gemacht, aber so Konzerte spielen, dann Leute treffen, war überhaupt nicht ihr Ding. Ja, krass. Ne? Ja. Das gibt schon, also gerade so, grade im Indie-Bereich gibt es ja auch viele, ähm, die auch ihr, ihr Gesicht gar nicht zeigen. Hm. Also und, und, und auch im Mainstream, also Daft Punk zum Beispiel. Crow. Crow, genau. Ja, perfekt. Ja, gutes Beispiel. Kann, man kann nicht so richtig, man kann glaube ich nicht behaupten, dass jeder, der berühmt ist, auch ein Geltungsbedürfnis hat oder ein übertriebenes, übersteigertes Geltungsbedürfnis hat. Das, natürlich hast du recht, oft kommt das, oft geht das Hand in Hand. Hm. Und was unterscheidet uns von berühmten Persönlichkeiten? Am Ende, des, am Ende des Tages nicht so viel. Ich glaube, in allen, ich glaube, in allen steckt diese, diese Faszination und vielleicht auch diese, dieser Traum, berühmt zu sein und diese, diese Würdigung ähm, zu erfahren. Und dann gibt es aber halt diejenigen die es wirklich durchziehen. Ne? Und was unterscheidet die von uns? Ich glaube, dass, ich glaube, die haben dann doch auch so ein bisschen so die, ähm, den, einen leichten Darstellungsdrang. Ich gebe ich geb dir auch noch
0: mal eine Minute, ich habe nämlich hier was mitgebracht. Und zwar, ähm, der Podcast ist ja noch jung, deswegen ähm, verzeih ich dir, dass du es noch nicht weißt. <lacht> äh, und zwar äh, gibt es einmal für, für jeden Gast gibt es den äh, viel Schönes dabei-Beutel. Ja, also, das ist hier der Beutel, da steht jetzt noch nicht viel Schönes dabei drauf, weil die sind bestellt, aber noch nicht geliefert. Das ist ein bisschen doof. Aber du, da ist natürlich viel Schönes drin, auch für dich. Und ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, da können wir ja mal reingucken. In diesem Fall ist es ein bisschen speziell, weil das ist noch nicht mal der Beutel. Also dahinter steht noch ein anderer Beutel, weil es anders logistisch nicht möglich war. Okay. Ja. Kannst du da schon mal reingucken. Also den, mhm. so, was da drin ist, was du da findest.
1: <lacht> ich sehe schon was. Das ist ja irre. Wo ist das denn her? Ja... Ja. Okay. Die, die, Handschrift, so, die ja. Handschrift erkenne ich. Das ist natürlich. <lacht> <lacht> äh, ich habe es nicht gelesen, aber die Handschrift habe ich sofort erkannt. Ah, das
0: hätte ich, das war jetzt mehr Kurve. Cool, das hätte ich ja natürlich total ähm, du Hätte ich total schnell wegmachen müssen. Nee, ja. ist
1: durchgegangen. Was ist das? Das ist die CD oder nur die Hülle. Nee, das ja, ist tatsächlich das, die Das ist die CD, ja. Okay, das genau. ist die CD meiner, ähm, meiner damaligen Band. Ähm, die ich mit Freunden in Bonn während, während der abi hatte. Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. 2005 haben wir das Album gemacht. Wie heißt wie werden das? Quincy. Quincy. Ja. Genau. Ähm, Steht groß GEMA drauf. Gibt's, wird man das heute noch finden? Ähm, nee, das war damals, glaube ich, irgendwie das war wir haben uns da was drauf eingebildet, das dass, cool, wir, ja. dass wir das bei der GEMA <lacht> angemeldet haben. Ja. Ähm, ich meine, die, die Kartons mit diesen CDs stapeln sich in den Kellern, unserer Elternhäuser. <lacht> Sollen
0: wir mal kurz reinhören? Ja. Ja. Hast du das letzte Mal gehört?
1: Du, ich muss zugeben, ich habe letztens beim Keller ausräumen ähm, alte Live-Aufnahmen gefunden und ich habe mir die noch vor vier Wochen im Auto reingezogen. Ach, ja, 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 das ist ja. das echt witziger Zufall. Ja, war, war eine, eine tolle Zeit. Und äh, ja, schöne Grüße an die, schöne Grüße an die Jungs. Ähm, Habt ihr noch Kontakt? Sperrlich.
0: Warum seid ihr damals ähm, auseinandergegangen? Da, Weil
1: das, ich sag mal, da ist ja Potenzial da,
0: oder? Warum bist du selbst nicht äh, rausgegangen?
1: Ähm, puh, ich muss im Nachhinein sagen, als ich die Live-Platten angehört habe, dachte ich auch so, Mensch, da hätte man irgendwie was draus machen können. Also es gab, ähm, aus professioneller Sicht gesehen, gab es schon Potenzial. Es gab aber auch viele Dinge, die man, die man noch ein bisschen hätte schleifen müssen. Warum ist das auseinandergegangen? Ich glaube, wir haben uns einfach so auf unseren Wegen dann irgendwann verloren. Also ähm, ich bin halt irgendwann auch nach Hamburg gezogen, dann wurde das wurde eh dann zum Problem. Mhm. Man konnte nicht mehr regelmäßig proben und so. Ne? Und dann? Und, ähm, ich glaube, ich war dann auch so, ich glaube, ich war da, wenn ich mich recht erinnere, war ich auch so der Erste, der dann äh, den Stecker gezogen hat. Mhm. Die anderen drei haben, glaube ich, noch ein bisschen weiter gemacht, aber dann hat das irgendwie, hat, dann haben sie haben sich auch im Sande verloren. Schau mal was. Witzig, dass du das... Ja. Also ja, das ja. sind jetzt nur noch Flyer ist, von dir. ja Das, das ist, ist Merch, Werbung. Ja, das kann man hier so ein bisschen rauslegen.
0: Ja. Aber vor allen Dingen, das, ah, das war jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt, der Logistik ist schuld. Hier, so, das ist eigentlich dein Beutel. So, das, da ein kannst du dich reingucken. es ist der Fühlbank. Genau, ich oh, habe der netten Dame vom Edeka gesagt, sie soll mir bitte ein ganz kleines bisschen Eis geben. <lacht> das hat funktioniert. So, guck mal. guck mal. So, was ist das? Tonic Water. Tonic Water. Zitrone. So, vielleicht kommt dir langsam, Fehlend was ist das? steht ein? noch was? Warte mal, da ist noch was drin. Das ist das. Okay, was, ah, ja, was ist, das ist das denn? Ja, ja, was ist das?
1: Gefüllte Weinblätter. Ja. Lecker, lecker. Und das ist nur
0: noch Eis. Das ist nur noch Eis und dann steht der Kaffee steht schon da. Mir wurde nämlich ah. zugetragen, ja. dass du, ähm, ich kenne dieses Getränk nicht, ich habe gedacht, wir nutzen das jetzt hier einfach mal, um mhm. äh, das zuzubereiten. Wie auch immer, ähm, das, das ist Tonic Espresso. Espresso Tonic, okay. ja. Espresso Tonic, wie kommt man denn darauf?
1: Mein Bruder hat mir das äh, gezeigt. Mein Bruder hatte ähm, bis vor einem Jahr mit seiner Frau, damals Freundin, einen Coffee Truck. Ah. Und äh, die haben dann auf, auf Events und irgendwie ähm, so, äh, wie, wie nennt sich das denn so, Food... Marke, so Food. Truck oder so. quasi ja, genau. Ist, ja. Ja, die haben dann halt Kaffee verkauft. Und der hat mir im Sommer irgendwann meinen ähm, Espresso Tonic gemacht. Das ist, schmeckt, schmeckt und? Mir halt wahnsinnig gut. Ja. Mhm. ja dann das ist kein Alkohol also drin, muss man dazu sagen. Es ist halt einfach nur Tonic Water mit Espresso ja. und Zitrone. Ja, dann ich natürlich, äh, Wir brauchen noch ein Glas. da wir, wir stellen ja, so die Gläser ja. aus. Und ich hole mal noch mal das Messer.
0: Sekunde. Genau, also bei, bei so einem, ich denke bei einem Getränk da.
1: Erzählt sich besser aus mhm. der Vergangenheit. Gute Idee. Deswegen der Espresso. Es ist ja mittlerweile auch kalt, aber da ist nichts.
0: Ja, das, genau, Das, man sagte, äh, die Person, mit der ich gesprochen habe, ist nicht die gleiche, dessen Handschrift du wieder erkannt hast. Also ich habe okay. mir wirklich äh, ausdrücklich viel Mühe gegeben, ähm, weil.
1: Ich nutze jetzt mal, ich nutze jetzt, die, 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 nutz jetzt das, das die. Booklet meiner ähm, alten Band als Schneidebrett für die Zitrone. Guck mal, oh Gott, ah, andersrum, glaube ich. Ah, ja. Das ist nachhaltig. Wie viel Sonic muss da rein? Boah, das ich immer nach Gefühl. Ah ja, dann lass besser man. Und was hat es um diese, Wein, diese Weingeblätter, die gefüllt sind? Ich hab, also auch da. Äh, äh, ich bin, ich bin ähm, totaler Griechenland-Fan und das erinnert mich immer an, an Griechenland und die, die Sommerurlaube dort und so. Das Eis hier, das kann man aber nicht trinken, ne?
0: Doch, ist, doch, doch. Das kann man nicht
1: <lacht> ja, habe Das ist nicht aus der Fischtheke oder so. Es ist, es
0: ist von der Fischtheke, aber nicht aus der okay. Fischtheke. <lacht> äh, tatsächlich, ich bin zum Edeka heute Morgen gefahren und sagte, haben Sie auch noch was Kleineres, außer diese Riesensäcke Eis? Mhm. Ich dachte, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Und dann bin ich zu, zu, äh, zur Fischtheke geleitet worden. Und ich sagte, wie, wie brauchen Sie denn? Und dann kam sie mit diesem riesen Sack wieder, okay. den du jetzt hier auch siehst. Ich dachte, das muss nur eine Stunde halten. Ja, dann müssen wir auch mal gucken, ob das reicht. <lacht> so. also ich bin total gespannt, weil ich kann mir nicht. Das ist nicht
1: jedermanns Sache, ne?
0: Also mit Tonic Water ist es eigentlich total abturn schon für mich. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, oh. ob das schmeckt. Weil Espresso ist wiederum total meins.
1: Ähm, ich habe es auch tatsächlich jetzt falsch rum gemacht. Das ist nämlich, wenn man den Espresso erst reintut und dann das Tonic Water drüber schüttet, dann, dann schäumt das total. Mm. Wenn es andersrum macht, schäumt es nicht. Das ist jetzt natürlich nervig.
0: Ja, sonst lassen wir es dann noch eine Minute stehen. So ein schle
1: schlecht eingeschenktes Weizenbier. Also das
0: ist natürlich für deinen dein Bruder wahrscheinlich dann total ja, ja, eine denn, Katastrophe, das oder? würde der jetzt... Also eher Aber wie so ein, wie so, ein also so ein dunkles, ne? so ein irisches. Hm. So ein bisschen, ne? Ja. ja Mach mal macht man Prost? Ja, Prost. Prost. Ah, krass. Ja. Das ist wirklich voll lecker. Ja. Voll gut. Und auch bedienlich, ne? Also ich finde, es ist völlig in Ordnung, wenn in diesem Podcast gegessen ja, cool. wird. Deswegen nimm die. Ähm, ich habe in der Vorbereitung nämlich tatsächlich mit deinem Bruder gesprochen, auch mit ähm, Jan oder mit Paul. Äh, mit dem Paul. Mhm. Und ähm, der hat mir was gesagt, was so ein bisschen im Kopf geblieben ist. Also tatsächlich, okay. ich glaube, ich habe mit dem ähm, wahrscheinlich länger gesprochen, als wir diesen Podcast hier aufnehmen. <lacht> Krass. Ähm, und zwar sagte der, äh, ich zitiere, das, das ist so ein Familie Jakob Ding. Wir stehen alle nicht so gerne im Rampenlicht, obwohl wir wissen, dass wir es könnten. Und zwar, weil wir anderen damit eigentlich
1: nicht auf den Schlips treten wollen dass wir das könnten. Stimmt das? Interessant, dass er das sagt. Also so eine Art höfliche Zurückhaltung. Mhm. Ähm, es ist interessant, weil ich, mich, weil ich mich tatsächlich gerade auch ein bisschen mit... Äh, mit mir selbst beschäftige, mhm. ne? kann man ja auch mal so sagen, also das letzte, die letzten anderthalb Jahre Corona-Pandemie sind natürlich auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen und dann fängt man natürlich so ein bisschen an, die Zeit, die man hat, ähm, zum Nachdenken zu äh, verwenden und ich habe in dem Zusammenhang auch, auch darüber nachgedacht, warum ich persönlich ähm, ständig in Situationen gerate, wo ich ähm, die Hand hebe, irgendw irgendwelche Dinge zu übernehmen die mir dann nachher zur Last fallen. Hm, das, ja. Ja. Und ähm, also, man kann das, ich, ich beschreibe das immer ganz gerne mit dem Wort Helfersyndrom. Das hat natürlich nichts mit Rampenlicht zu tun, aber es ist. Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, ich stille dadurch, ich stille durch mein Helfersyndrom doch auch irgendwie eine Art Geltungsbedürfnis. Mhm. Ähm, deswegen. Ich kann das gar nicht so unterschreiben, was Paul da gesagt hat, weil, weil wir uns auf eine subtile Art und Weise schon auch oft nach vorne stellen. Aber du hast dich ja schon auch
0: bewusst für diese zweite Reihe entschieden, oder nicht? Also ich meine, wie gesagt, wir haben es eben gehört, das Potenzial war da, aber du hast in dem Moment gesagt, nee, du, ich, ich organisiere jetzt erstmal den Kram.
1: Ja, das war aber vielleicht auch einfach eine Abwägung von, ähm, was, was wird besser funktionieren? Mhm. Also ich habe damals, ich habe damals äh, darüber nachgedacht, Schlagzeug zu studieren und war richtig ambitioniert, habe an so einem so ein Wettkampf, also Contest teilgenommen und so, so ein Kram. Und habe aber irgendwann gemerkt: so, äh, es gibt einfach zu viele Schlagzeuger, die sind besser als ich. Und jetzt muss man, jetzt kann man sich darüber streiten, ob das ein Kriterium ist. Ne? Oder ob man nicht sagt, hätte sagen können, na darum geht es ja nicht, sondern es geht ja um die Kunst und um darum, eine Passion äh, auszuleben und daraus einen Beruf zu machen. Und ich bin aber so, ich bin grundsätzlich ein relativ rational denkender Mensch und habe dann halt gesagt, so, okay, was, also, was wird im, im Endeffekt besser funktionieren, ne? hinten raus. Also dann eigentlich wirklich völlig äh, ohne das Herz dann auch noch
0: zu äh, spüren dabei, dass also das Musikerherz oder also wirklich eine komplett rationale Entscheidung zu sagen, okay, nee, Musik, das wird, wird vielleicht mal klappen, aber
1: es ist ungewiss, ich brauche halt Sicherheit. Ich kann mich nicht, ich, ich kann mich jetzt nicht wirklich explizit daran erinnern, ähm, darüber so konkret nachgedacht zu haben und so eine Pro- und Contra liste gemacht zu haben. Ne? Aber, ähm, aber ich weiß schon, dass ich äh, diese Ambitionen, selber Musik zu machen habe, dass ich die irgendwann habe fallen lassen, weil ich gemerkt habe, das ist, das ist zum Scheitern verurteilt ähm, und habe dann halt gemerkt, okay, wenn ich aber der Musik nah bleiben möchte, dann mache ich doch das, was ich gen vielleicht genauso gut kann, nämlich das, das Ganze drumherum zu organisieren. Mhm. Und das ist also keine Notlösung in dem Sinne, da, sondern das ist, schon eine, das ist schon auch etwas, was ich genauso wie die Musik selber unheimlich gerne mache. Ich kann total gut verstehen, was du gemacht hast. Nur bei mir
0: hat es halt einen anderen Effekt gehabt, weil ich habe ähm, hab die Fotografie geliebt und habe gedacht, ja gut, dann, dann mache ich jetzt erstmal Werbung und nicht meine Kunst weiter, weil davon kann man eben jetzt leben. Also genau diese rationale Abwägung. Auch natürlich, weil die Kunst einen natürlich mittelfristig auch äh, kaputt macht, so im Kopf. Und ähm, bin jetzt, ich habe das zehn Jahre gemacht und bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, boah, nee, also Werbung, das, das ist, man macht mich jetzt auch fertig und jetzt muss ich was anderes machen.
1: Hast du so eine Überlegung auch? Nee, ich, ich habe, ich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, muss ich auch gestehen, ich war nie so, ich war nie so ein Vollblutmusiker. Also, um jetzt nochmal hier den, den Bogen zu, zu spannen zu der, zu der Band, zu Quincy. Also, der Sänger, der Flo, der hatte halt eine richtig kreative Ader. Und ähm, den würde ich als Künstler bezeichnen. Und ich hatte schon auch einen, immer einen sehr rationalen ähm, vermarktungstechnischen Blick auf Musik. Ich habe das zwar privat ähm, ganz anders gehandhabt. Also privat habe ich früher auch echt, echt weirden Kram gehört. Ich habe viel Jazz gehört und so. ne? Also etwas, was man eigentlich überhaupt nicht vermarkten kann. Also wo <lacht> es auch nicht um Berühmtheit geht, weil das, das sind alles Musiker, die kennt keine Sau. Ähm, aber mein, mein eigenes Musikschaffen habe ich schon auch immer so dran gemessen, ähm, wie das draußen ankommt, was man machen muss, um um es zu vermarkten. Also ich habe mich nicht, ich glaube, ich, ich habe mich damals auch künstlerisch bei der Band ähm, nicht in, in dem Maße ähm, eingebracht, wie das die anderen vielleicht gemacht haben, sondern habe mich so ein bisschen, bisschen drumherum, um das drumherum irgendwie auch da schon gekümmert. Mhm.
0: Danger Dan hat ähm, gerade im Hotel Matze davon erzählt, oder im Hotel Matze ist auch ein anderer Podcast, ich weiß nicht, ob den kennst, ähm, dass er bei seinem ersten Berühmtwerden vor 14 Jahren ähm, überheblich und arrogant geworden ist. Und das hat er irgendwann gecheckt und dann wieder abgestellt. Aber er sagt, das war schon eine ganz schöne Zeit, wo das so, wo das so lief. Beobachtest du das auch öfter bei Künstlerinnen und Künstlern? Und wie erklärst du dir das im Zweifel?
1: Ich kenne relativ wenig überhebliche arrogante berühmte persönlichkeiten es mhm. kann damit zu tun haben dass ich mir die das also dass das auf natürliche art und weise ähm, dass das sich so fügt dass ich vielleicht auch mit mit äh, arroganten überheblichen leuten gar nicht arbeiten könnte aber man weiß man kennt natürlich also man kennt natürlich trotzdem auch ähm, künstlerinnen oder oder Leute aus anderen Metiers, die, wo man, wo man, wo man behaupten kann, dass sie überheblich sind. Und ja, ich meine, das sind dann, nicht dann wahrscheinlich Leute, die einfach mit diesem, mit dieser Berühmtheit nicht, äh, nicht wirklich ähm, gut umgehen können. Mhm. Sondern die sich dann, bei denen das in einem so einer so einer übersteigerten Selbstwahrnehmung mündet.
0: Redest du mit Künstlerinnen darüber, wenn du sowas spürst? Oder also, hattest du den Fall schon mal, dass du da wirklich intervenieren musst und das hier bleib mhm. mal auf dem Boden? So? Ne. Du hast ja selber auch so ein, einen Moment in deinem Leben, der von Menschen aus deinem Umfeld als Schlüsselmoment beschrieben wird. Du bist im Ausland gewesen äh, in der 11. Klasse, warst ein Schülersprecher, siehst gut aus, nach wie vor, ja. und warst so ein bisschen der Boy der Schule, das kann ich selber unterschreiben. Und dann kam irgendwann diese eine ehemalige Lehrerin, Frau Bastians,
1: Boah, krass, okay. Zu okay. dir ja. und
0: ähm, hat dich vor, dir vor Versammelter Klasse gesagt, ja. Äh, jetzt, jetzt mal auf mit deiner Angelerei. ja Nur weil du Schülersprecher bist, bist du nichts Besonderes.
1: Boah, das sind Hintergrundinformationen, Wahnsinn. <lacht> ja, ja, die Frau Bastian. Also, ähm, was hat das damals mit dir gemacht? Das war, das war, äh, das war fies. Ähm, die hat uns in der Ä 10. muss das gewesen sein. Und noch vor dem ja, Ausland. Ja, es war vor dem Auslandsaufenthalt. Das muss in der 10. Klasse gewesen sein, weil danach haben wir die auch nicht mehr gehabt. Mhm. Danach waren wir dann ja auch in der Oberstufe noch nicht mehr in dem Klassenverbund und ich weiß, dass das in der, in der Klasse war. Also muss es. Muss muss es Musste
0: sogar noch vor deinem Ausland schon, schon überheblich gewesen sein. Ja, genau, da war ich schon
1: überheblich. Und die, und die Frau Bastian, die hat uns selbst Darstellungen schreiben lassen, als Hausaufgabe. Mhm. Und ich bin halt voller Inbunds da dran gegangen da zu Hause ein Pamphlet äh, verfasst, äh, wie, äh, wie was ich alles kann, wie toll ich bin. Also ich meine das ist natürlich irgendwie zehnte Klasse da geht man da ist man völlig unreflektiert zumindest ich war das und habe das dann die hat mich das vorlesen lassen und ich bin mir im nachhinein relativ sicher dass das dass die genau wusste was ich schreiben würde und hat mich dann vor versammelter Mannschaft ähm, zerpflückt und ich erinnere mich da noch sehr sehr gut dran weil das natürlich wahnsinnig peinlich war aber auch irgendwie ganz schön prägend was hat das was hat das denn geprägt was hat das mit dir gemacht naja, ich glaube, ich habe hab da auf jeden Fall eine Menge Federn gelassen und es, 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 es klingt, es klingt äh, unglaublich so, weil das halt ein, eine Viertelstunde äh, in der zehnten Klasse war. Aber ich glaube, das hat damals so, hat mir so einen Schlag versetzt, dass ich ähm, relativ reflektiert seitdem über meine Selbstwahrnehmung und die Art und Weise, wie mich Menschen äh, halt aus ihrer Sicht wahrnehmen nachdenke. Mhm. Und hat das auch was damit zu tun, dass du jetzt vielleicht in der zweiten Reihe stehst? Vielleicht. Vielleicht hat Frau Bastian meine, meine strahlende Karriere als Drummer einer riesen Stadionband versaut. Naja, ich meine auch, gut, du warst nee. schon vorher Head drummer ne? Also ich mein, ja, ja, nee, nee, war... nee, also nee, das, nee, nee, das nicht. Hm. Es ist ja auch, es ist ja auch nur wirklich so, diese zweite Reihe, von der du immer sprichst, das habe ich gerade eben ja schon gesagt äh, im Vorgespräch, glaube ich. Ähm, diese Branche, in der ich arbeite, ist wahnsinnig eitel. Mhm. Und auch in der zweiten Reihe sind, hast du mit ganz vielen Leuten zu tun, die denken, sie sind, sie wären in der ersten Reihe. Und deswegen ist man ähm, auch in der zweiten Reihe irgendwie hat man eine gewisse hat man schon einen gewissen Geltungsdrang nicht, nicht in der nicht für die breite Öffentlichkeit, aber innerhalb der Branche vielleicht nähern wir uns ja mal
0: anders. Wie wichtig ist denn eigentlich ein gutes Management für den Erfolg von einem mittelguten Künstler?
1: Das ist ganz wichtig. Ne? Also das, es gibt ähm, viele Beispiele von mittelmäßig talentierten KünstlerInnen, wo man sagen kann, da hat das Management ganze Arbeit geleistet. Und bei Guten?
0: Ist es, kann das auch? Ähm, würden es die Guten sowieso schaffen? Ja,
1: ja? davon bin ich überzeugt. Also ähm, Talentierte, äh, talentierte KünstlerInnen oder oder ähm, Leute, die halt wirklich ein tolles, tolles Produkt ähm, erstellen, die werden über irgendwelche Wege werden die immer ähm, die breite Öffentlichkeit erlangen und es, weil es gibt genug Leute, die sie, die sie vermarkten können.
0: Also du meinst dann, wenn die sowieso gut sind, das wird irgendwer, das wird erkennen, irgendwer erkennen und irgendwer nach vorne spielen. stellen. Ja. Okay. Ähm, ich weiß noch genau, wie ich damals selber, ich war quasi nach dir Schülersprecher und äh, ich bin dann zum großen Philipp aus der Oberstufe gegangen und fragte ihn damals hier, du hast doch hier dieses Gemma organisiert, Gemma, das äh, ist ein Wortspiel aus unserem ehemaligen Schulnamen, äh, Emma und ja, Emma, ne? also Gemma mhm. und ähm, das war ein Spendenkonzert, organisiert eben von den Schülervertretungen und damals äh, relativ groß, also ich meine, du hast es damals schon ziemlich erfolgreich gemacht damals ne? und du hast mir dann damals auch geholfen, die Bands zu bekommen und zwar muss man sagen ich war 15 als ich Schülersprecher war du musst sowas wie 18
1: 19 gewesen sein in nee, der nee. Zeit ne? Oder? nee nee ähm, ich habe mit 18 ja schon Abi gemacht ah ja dann musst du also 17? Also musst du 17 ja, 16 so. 17, ja 17 ja. vielleicht 17 hm?
0: und damals warst du ja im Grunde schon mittler also zwischen mir dem mhm. Veranstalter dann und den Bands welche äh, Bands waren das denn ich kann ich gar nicht daran erinnern also du hast selber glaube ich auch gespielt und dann <lacht> ähm, X, X irgendwas? X Cube oder so? Du okay. Ja, gut, und, noch, das und ein, zwei andere Bands noch? Also okay. es waren vier Bands an dem Abend. Aber wie ist das losgegangen für dich? War das schon so das erste Mittlererlebnis oder hast du, hast du davor schon angefangen?
1: Nö, äh, ich, ich kann mich auch nicht ich kann mich daran auch tatsächlich gar nicht erinnern. Nee. Also muss das nicht, ich habe das offensichtlich nicht bewusst gemacht, weil ich dachte auch, oh, das, ist, das ist ein Beruf, den ich anstreben will. Hm. Ich glaube. Ich glaube, ich war halt vernetzt in der, in, der, in der Musikszene in Bonn und kannte die irgendwie alle. So Die und Slapstickers waren Slapstickers das. Ja, genau. die, die waren Headliner. Ja. War echt eine, eine geile Ska-Band. Gibt es die noch? Hm, ich weiß es nicht. Shoutout an die Slapstickers. <lacht> Schön, viele Grüße. Ja, ähm, ja also, nee, keine Ahnung, ja, im, 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 da. Wie ist es damals ich... losgegangen für dich, wenn es das nicht war? Ich habe ich hatte, ich wusste, ich möchte Konzerte organisieren. Ich mhm. wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll. Und ich habe damals mit Abitur und mit einem, also mit einem guten Abitur und irgendwie auf, auf einer Schule, ähm, die so anthroposophisch, äh, intellektuell angehaucht war, ne, da war klar, da musste studieren. Und ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, nicht zu studieren. Und habe dann halt Geguckt, was, muss, was musst du denn studieren, um ein Konzert organisieren zu dürfen? Und habe dann äh, irgendwann die äh, Zeppelin-Universität in Friedrichshafen ähm, gefunden, wo ich mich beworben habe. Das ist so eine Privatuni, die bieten einen Studiengang an, der heißt Kulturmanagement. Und das damals vor, also, wie, wie, wie lange ist das jetzt? her, ja, 2004 habe ich Abi gemacht. Also ja, wahnsinnig lang <lacht> aus meiner Sicht. Und ähm, damals gab es halt irgendwie vier Universitäten in ganz Deutschland, die irgendwie sowas in diese Richtung angeboten haben. Ne? In Lüneburg gab es Kulturwissenschaften zum Beispiel und im, die Zeppelin-Universität hat Kulturmanagement angeboten, was nochmal viel spezifischer auf, die, ähm, auf den Wirtschaft, äh, Wirtschaftszweikultur äh, fokussiert war. Und da wollte ich ja hin. Ich wollte ja nicht Kulturwissenschaften studieren, um über verschiedene Kulturen mehr zu erfahren, ne? mhm. sondern ich wollte halt, Konzerte organisieren, also ich wollte Tickets verkaufen <lacht> und, äh, und habe halt gedacht, da muss ich was studieren und habe mich dann dort beworben, das war ein total äh, krasser ähm, ähm, Bewerbungsprozess, hab, das war, also ging über mehrere Runden mit Assessment-Centern und, und Essays, die man schreiben musste, also wirklich absurd und dann muss man nachher irgendwie auch noch irgendwie 30.000 Euro auf den Tisch legen, um da studieren zu dürfen, ähm, Soweit ist es zum Glück gar nicht gekommen, weil ich habe, äh, als ich den Studienplatz zugesagt bekommen habe, äh, noch ein halbes Jahr überbrücken müssen. Und dieses halbe Jahr habe ich dann in Hamburg äh, verbracht und habe ein Praktikum bei ASS-Konzerts gemacht, mhm. ne, um zu, zu schauen, ob dieser Buch denn wirklich was für mich ist. Und ähm, ich erinnere das so, dass ich da saß und gemerkt habe, warte mal, die, die hier die großen Umsätze fahren und die großen Bands buchen, sind irgendwie... Gelernte Zoopfleger, abgebrochene <lacht> Geschichtsreferendare, ähm, nicht Tischler, sondern ähm, das andere. Das Zimmer, andere das Zimmermann. Zimmermann, genau, das andere mit Holz. Und was mache ich hier? Also, was mache ich eigentlich da? Warum, warum denke ich darüber nach, das zu studieren? Und ähm, witzigerweise hatte mein Vater damals schon die Weitsicht zu sagen: Ey, mach doch erstmal eine Ausbildung, bevor du studierst. Der hatte wahrscheinlich keinen Bock. Dass ich, da, dass ich mich verschulde. Ne? Und dann zum dass er das im Zweifel bezahlen muss? Ja, ja das, da, ich glaube, da war ihm relativ klar, dass er das nicht bezahlen würde. Also, keine Ahnung, haben wir nie drüber gesprochen, aber ähm, er hatte natürlich auch ähm, die Sorge, dass ich da irgendwie zum Anzug tragenden Yuppie werde, weil das alles so wahnsinnig schick und en, en vogue war an dieser Uni. Und der hatte gesagt, der so, denk doch mal drüber nach, vor dem Studium noch eine Ausbildung zu machen. Und, und dann fügte sich das so. Dann saß ich da als Praktikant, habe gemerkt, hm, die haben ja alle nicht studiert. Okay. <lacht> <lacht> und hier gibt es hier gibt's eine Ausbildungsstelle, auf die habe ich mich dann beworben, intern. Und dann ähm, habe ich die Zusage bekommen, eben äh, um Veranstaltungskaufmann lernen zu dürfen bei ASS. Und habe das gemacht und habe dann den Studiengang, also äh, diesen Studienplatz auch tatsächlich wieder abgesagt, weil das überhaupt keinen Sinn machte. Mhm. Ja, und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Ne? Und dann hast du noch Jura studiert danach? Na, ich habe dann irgendwann 2000 2011 oder so, ähm, als, ich, als ich dann wieder nach Köln gezogen war, habe ich dann in, an der Kölner Uni Jura studiert und habe hab aber nur das Grundstudium gemacht. Und warum hast du das gemacht überhaupt? Also wenn weil, du eigentlich ja schon in dem Job warst, wo du hin wolltest, warum, warum dann nochmal Jura? Weil dieser Beruf was handwerkliches hat. Also das ist, ich vergleiche das ganz oft auch mit, mit einem handwerklichen Beruf, weil die Prozesse sind oft sehr gleich. Ähm, wenn, man, wenn man das einmal verstanden hat, wie es funktioniert, ne, dann, ähm, dann fordert einen das auch nicht mehr so richtig. So dann mhm. besteht die dann besteht die Herausforderung eher darin das auch richtig gut zu machen. Und man, es ist aber nicht, es ist kein besonders kreativer Beruf und nichts, was ähm, ja, nichts, nichts, was einen vielleicht intellektuell so sehr fordert. Das dachte mhm. ich zumindest früher. Ich denke da heute ein bisschen anders drüber, weil ich heute andere Möglichkeiten habe. Damals dachte ich so, boah, also wenn ich jetzt die nächsten 40 Jahre Clubtouren buche, werde ich wahnsinnig. Und ähm, deswegen habe ich dann nebenbei halt angefangen, Jura zu studieren. Und das hat mir total Spaß gemacht weil ich mich tatsächlich auch so ein bisschen für, ähm, für juristische Sachverhalte interessiere und so, Dieses, die Verträge und so, die ich da auch tagtäglich unterschrieben habe, auch verstehen wollte und so.
0: Mhm. Ja. Du hast aber relativ früh auch schon ein Angebot bekommen von Universal, das du dann abgelehnt hast. Ich kann nee, mir... von der EMI. Von der EMI?
1: Mhm. Ähm, ich habe ich, ich wurde gescoutet. Ich weiß heute noch nicht, ich weiß bis heute nicht, wer mich empfohlen hat. Ich habe eine Vermutung. Ähm, und äh, es war so, dass, dass EMI Publishing, also ein großer Musikverlag mit Sitz in Hamburg, ähm, die suchten einen neuen AR-Manager für Deutschland. Was ist das genau? AR heißt Artist and Repertoire. Und das sind die Leute, die ähm, neue Talente, neue Autoren im Verlag, dann spricht man ja von Autoren, weil ähm, der, der Verlag verwaltet die Musikrechte und also veröffentlicht keine Platten. Ähm, das sind die Leute, die eben diese neuen Talente aufspüren, unter Vertrag nehmen und dann zusammen mit denen ähm, Repertoire erstellen und den letztendlich dann auch verwalten. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, da irgendwie empfohlen worden. Dann bin ich eingeladen worden, eingeladen worden zum Gespräch und ähm, das war irgendwie alles ganz cool. Und habe dann aber, und genau, als sie dann sagten, äh, sie würden mich gern einstellen, habe ich halt kalte Füße gekriegt, weil ich dann dachte so, boah, nee, dann kann ich ja eigentlich, kann ich ja keine Konzerte mehr organisieren. Und ich musste, ich hätte aus dem nach Hamburg ziehen müssen, ne, was so eine Festanstellung. Und ähm, ich war gerade mit, mit meiner Frau, mit damaligen, damaligen Freundin in Köln zusammengezogen und äh, in Köln war irgendwie mein Freundeskreis und äh, meine Familie in der Nähe und so. Und das hat das spielt also ja, kam für mich in Frage, dann habe ich das abgesagt. Und ein paar Tage später meldete sich dann der Europachef, der auch in einer der Bewerbungsrunden dabei war und sagte, hier, pass mal auf, ich, ich verstehe das, aber ich will dich trotzdem haben. <lacht> und ähm, dann hat er, mir ein, hat er mir ein Angebot gemacht, dass er äh, dass ich für ihn arbeite, also dass ich als europäischer A&R-Manager ähm, halt dass die, die Artists, and das Repertoire für für Europa bearbeite, in so einem Team von, glaube ich, damals vier oder fünf A&R-Managern, die über die Grenzen ihrer Heimatländer hinaus eben Talente finden und unter Vertrag nehmen sollten und ich sollte dann eben an ihn in London reporten und das auch noch auf Freelancer-Basis, sodass ich eben nebenbei noch meine Konzerte organisieren konnte, Für damals noch für ASS. Und das hast du dann gemacht? Das habe ich dann gemacht, da habe ich, hab ich zugestimmt und das war eine ganz tolle Erfahrung, ganz tolle Zeit. Was, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du so einen
0: Anruf bekommst? Weil das ja schon eigentlich doch
1: Olymp, oder? Ja, damals, das war schon irre. Also weil ich, das kam ja auch so das kam ja auch so unverhofft. Also erstmal hatte ich mich auf den Job nicht beworben und dann habe ich ihn noch abgesagt und habe dann eben noch, ähm, noch einen viel besseren Job gekriegt. Ich habe aber, also ich muss dazu sagen, ich habe dann natürlich sowohl mit ihm in London zusammengearbeitet mit seinem, seinem europäischen A&R-Team, aber auch mit dem deutschen Team, was, was sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen, ich, ich, im Nachhinein hätte ich vielleicht gar nicht mal so schnell absagen sollen. Ich hätte vielleicht, ähm, ich hätte mir, hätte vielleicht eine Lösung anbieten sollen. Und so habe ich Glück gehabt, dass ich den Job trotzdem noch bekommen habe und äh, in den Genuss gekommen bin, mit diesen ganzen Leuten zu arbeiten. Und
0: dann hast du es ja bei, im Grunde beim nächsten Mal hast du es ja dann richtig gemacht, wenn man so möchte. Und dann bist du 2014, hast du es ein paar Jahre gemacht. Du warst nur auch bei ASS und dann für, für, für die Emi und Sony, was war, glaube ich, irgendwie gemeinsam? Ja, die, Sony hat
1: ja, Sony hat, Sony ATV hat irgendwann EMI Publishing gekauft. Und ich bin dann im Zuge dieser Übernahme bin ich dann auch bei Sony ATV ähm, als AR-Manager ähm, angestellt, also nicht angestellt worden, aber durfte ich halt für die arbeiten, ja. Und du hast dann im Grunde
0: im nächsten Schritt genau das gemacht, nämlich irgendwie eine Lösung angeboten. Du hast, bist zu Landstreicher, den, äh, die damals in Berlin waren gegangen und hast denen gesagt, ich mache jetzt einen, lass, lass mich doch mal den Landstreicherladen in Köln aufmachen. Nicht ganz.
1: Ja? Eigentlich überhaupt nicht so. <lacht> ähm, das war damals, ähm, 2013 ist, ähm, ist äh, unser erstes Kind geboren worden mhm. und ich hatte damals schon bei ASS-Konzerts so eine Art eigenes Department äh, entwickelt. Selective Artists nennt sich das. Heute ist das eine, ist das eine eigenständige Firma, ähm, die nach wie vor irgendwie zu ASS-Konzerts gehört, aber die sind mittlerweile eine eigene GmbH. Und das ist so eine Art Label gewesen, in-house bei ASS, ähm, das ich mit ein paar Kollegen gegründet habe, um ähm, eine andere Darstellung zu schaffen für KünstlerInnen, die nicht so wirklich in das ass konzerts portfolio passten, die wir aber trotzdem halt im Roster hatten oder die mit denen wir arbeiten durften. Und ähm, in, diesem, in diesem Team gab es eine Person, die heißt Carlo Schenk. Die hat das, der, der nimmt eine zentrale Rolle ein in, den, in, den, ähm, in, in, der, in der Entwicklung, in der, in der, in der, Entwicklung <lacht> der letzten, der letzten äh, acht Jahre. Und ich war, also weshalb ich vorhin von der Geburt gesprochen habe, hat den Hintergrund, dass ich in dieser Vaterrolle total aufgegangen bin und in der Zeit 2013 bis 2014 so ein bisschen die Orientierung verloren habe. Also ich wusste nicht so genau, was ne? also was mache ich jetzt lieber? Bin ich jetzt lieber Papa oder ähm, verfolge ich weiterhin mit Leidenschaft diesen Beruf und hatte so einen Hänger, kann man sagen. Und Carlo war da ähm, damals in, in Köln, eben wir waren zu zweit, war da an meiner Seite und hat das irgendwie gerafft und hat den Laden über, so, sozusagen übernommen, ähm, hat viele Dinge teilweise auch im Hintergrund gedeichselt und hat Gas gegeben und der hat im Prinzip dann ähm, den Kontakt zu Landstreicher äh, hergestellt. Und hat das im Prinzip so hinter meinem Rücken alles so ein bisschen gedeichselt und hat, man, hat dann nachher nur gesagt, pass mal auf, hopp oder top. Ja. Ne? Und klar, das war natürlich wahnsinnig attraktiv, weil die, die Landstreicher-Leute ähm, sind, sind ganz tolle sind ganz, ganz tolle kreative Köpfe und erbot sich auf einmal eine, eine Riesenperspektive. Und dann habe ich da eingeschlagen und dann haben wir zusammen, also Carlo und ich, mit den... Kollegen von Landstreicher Booking Berlin eben das ähm, die Kölner Dépendance gegründet das war, eine auch, war auch eine eigenständige Firma
0: und da kam das dann auch mit an meine ja. ich, ne genau
1: ja die hatten wir tatsächlich vorher schon bei Selective Artists noch wie, wie ist das denn gekommen ja das, die hatten damals ein Management und ich kann ich erinnere es nicht mehr ganz genau ich ich habe die auf der Ehrenstraße in Köln Musik machen sehen und dann weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob ich das Management kontaktiert habe oder das Management mich kontaktiert hat. Jedenfalls saßen wir irgendwann dann zusammen am Tisch und ähm, da erzählten die mir so, ja, wir machen jetzt irgendwie Abi und danach wollen wir Musik machen und ähm, wir brauchen aber Unterstützung beim, beim Booking. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, so, ey, ich finde euch irgendwie interessant. Ich, kleine Hennings Stimme stach natürlich sofort heraus und war ganz einzigartig. Und dann habe ich angefangen, mit denen zu arbeiten, aber eher auf so einer, eher auf so einer ähm, Ebene, dass ich immer gesagt habe, ihr könnt von mir alles haben, alle Informationen, alle Kontakte, aber ihr müsst erstmal lernen, euch selbst Konzerte zu buchen, weil ihr euch weil das sonst nachher so wird, dass ihr überhaupt nicht versteht, was da passiert. Also ne, guck mal, ob ihr es irgendwie selber auf die Kette kriegt. Ich berate euch und äh, buche euch natürlich auch die ein oder andere Show. Und ähm, so fing das an. In der Zwischenzeit äh, habe ich dann eben Carlo ins, ins Team geholt. Und an dem Punkt, wo an, diesem, an dem Punkt, wo die Geburt äh, me meines ersten Sohnes mein Leben so verändert hat, oder kurz, kurz vor dieser Geburt wollte, wollten an Kantreit dann ihre erste Clubtour durch Deutschland gebucht haben. Die hatten dann mittlerweile irgendwie auch mal in Berlin gespielt, da kamen dann 150 Leute, die YouTube-Views. Ähm, ging durch die Decke und irgendwie war so an der Zeit, jetzt doch mal deutschlandweit zu touren. Und dann kamen sie eben auf mich zu und meinten, ey Philipp, wir brauchen jetzt unbedingt mal schnell eine Tour. Und das war so zwei Wochen vor der Geburt. Ich hatte den Schreibtisch bisschen schon, schon leer gemacht und habe ich gesagt, hier, das schaffe ich nicht. Aber der Carlo, der ist euer Mann. Der macht das. Und dann haben die halt so geklickt, dass Carlo am Ende ähm, auch das Management übernommen hat. So Und so hat sich dann eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte äh, fortgeschrieben. Ne? Also Carlo hatte damals eine, eine Vision für diese Band, die ich vielleicht gar nicht so hatte. Und deswegen ist das auch alles gut so, wie das, wie das gelaufen ist, dass er dann federführend die Band betreut hat, sowohl im Booking als auch im Management. Und er hat dann nachher einen weiteren Mitarbeiter von uns noch mit einbezogen, den Daniel. Und die zusammen haben das, das Thema dann letztendlich groß gemacht.
0: Ärgert dich das manchmal?
1: Oder bist du traurig, dass du das,
0: dass du das nicht gemacht
1: hast? Nö, weil ähm, ich freue mich, ich freue mich für die, wie das gelaufen ist. Ich bin, ich bin, was das, ich bin, was diese Dinge angeht, tatsächlich relativ uneitel. Mhm. Also das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich eben auch Familie habe und darin unheimlich viel Erfüllung finde. Und ähm, ich brauche nicht diese, diese Dinge. Also ich muss mir das nicht selber aufs Papier schreiben. Und ich weiß, was mein Anteil an dieser Karriere ist. Und ähm, die Band weiß das übrigens auch. Die haben ähm, das äh, mehrfach geäußert und das ist, das ist ja, so ein, reicht, schon. Das reicht schon. reicht schon für das eigene Ego. Ja.
0: ja. Du hast dich aber auch einmal richtig geärgert, ne? ähm, Da gab es so eine ganz junge, junge Schülerband, die du auch managen solltest, wo du dann gesagt hast, komische Köpfe, dankbar abgelehnt. Die heißen bis heute Tokio Hotel.
1: Mhm. Das ist sehr lang <lacht> her. Wie, wie, wie geht's dir damit? Äh, gut. Ja. <lacht> aber das ist wohl also das hätte ich weiß nicht wie das geworden wäre alles gut Ja weil
0: das wäre ja sicherlich also dann hätte man sicherlich erstmal an anderen Stellen ausgesorgt gehabt wahrscheinlich oder
1: Ja aber man wäre wär wahrscheinlich auch relativ schnell ausgebrannt gewesen mhm. Also so wie das so wie es jetzt gelaufen ist ist es schon okay
0: Du bist ja häufig, sehr, also sehr häufig, sehr früh in Kontakt mit KünstlerInnen und ähm, begleitest die dann eine sehr weite Wegstrecke in ihrer Karriere. Ne, Vincent Weiß hat vergangenes Jahr zum, zum Fünfjährigen äh, eurer Zusammenarbeit geschrieben, auf weitere 30 Jahre. Ähm, wie findest du solche Talente so früh?
1: Mittlerweile habe ich ein Netzwerk aus Labels, Managements und, und, und Leuten aus anderen ähm, Gewerken, die mir Tipps geben oder die auf mich zukommen und sagen, guck mal hier, ich habe ich arbeite mit einem, mit einem neuen Talent und ähm, wir brauchen noch Booking. Hast du da nicht Bock drauf? Ähm, früher habe ich mir das in mühevoller Kleinstarbeit alles irgendwie gesucht. Ich habe äh, hab viele Blogs gelesen. Ich war viel, ähm, viel auf so Showcase-Festivals, ja, auch im Ausland. Also ich habe vor, vor allem ähm, bis vor ein paar Jahren fast ausschließlich internationale Bands und Künstlerinnen gebucht. Und das war eine Heidenarbeit, ne? Also, das, das, das ist so ein bisschen wie, wie so eine Goldgräber-Story. Gibt es da intern auch so, so diese Wettrennen-Mentalität? Ja. Wer findet den nächsten großen ja. Fisch? So? Klar. Ja. Das ist, es ist krank teilweise. Ne? Und es ist auch etwas, wovon ich, ähm, wovon ich mich abgekehrt habe. Mhm. Ähm, Warum? Weil, weil es einen einfach, es, es, es bestresst einen einfach von morgens bis abends. Immer, immer zu immer den nächsten heißen Scheiß finden zu müssen und äh, den arbeiten zu können, das gut zu machen und nicht ihn von der Konkurrenz wieder weggefischt zu kriegen. Ne, das wie, ist,
0: wie geht das denn? Ich meine, wenn die unter äh, Vertrag sind, dann nee nee,
1: doch... also äh, das, unsere Branche ist wie der wilde Westen. Es gibt es gibt tatsächlich im, im in der Live-Branche gibt es so gut wie keine Verträge. Mhm. Das fängt jetzt langsam an. Also auch viele große ähm, Acts haben mittlerweile exklusive Verträge, die auch eine Laufzeit haben. Da geht es aber dann auch um Geld. Ne? Und ähm, ja, auf internationaler Ebene, wenn du als, als Tournee-Veranstalter zum Beispiel eine, eine Band aus Amerika oder aus, aus UK in Deutschland ähm, betreust oder veranstaltest, dann äh, kannst du dir nie sicher sein, dass du auch die nächste Tournee machst. Mhm. So Und das, das war viele Jahre, war das mein Metier. Und ähm, ich, bin, ich war viel in London und habe da in Büros, von großen Agenturen gesessen, um mir irgendwie die neuesten Sachen anzuhören und, und um, um den Zuschlag zu, zu kämpfen. Ne? Man nennt das Pitch. Und das, äh, das hat mich irgendwann aber auch total ausgelaugt, weil ich habe tatsächlich, ich will mal behaupten, ich hatte ein Gespür für, für neue Sachen. Ich habe viele. Ich habe viel, früher viele Newcomer, internationale Newcomer-Bands in Deutschland nach Deutschland geholt, die mittlerweile halt ähm, auch eine, eine gewisse Größe erlangt haben, die aber nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Die sind dann ab einer bestimmten Größenordnung, sind die zur Konkurrenz, die den dickeren Scheck auf den Tisch gelegt haben oder, oder dem, das größere Festival äh, in petto hatten. Darum geht es in letzter Konsequenz auch ganz oft. Mhm. Und... Ähm, das hat mich damals, also das hat mich so fertig gemacht, weil ich mich auch mit diesem Beruf so identifiziert habe. War das, warst du dann so persönlich auch angegriffen? Klar, sagen, ja, na, total. Ich, also ich war dreimal oder viermal an einem Punkt, wo ich denn, wo ich äh, bereit war, das Handtuch zu werfen.
0: Hast du es dann auch gemacht? Bist, bist du deswegen auch weggegangen dann von, von Landstreich und hast nee, was Neues gesucht? Nee, das,
1: nee, nee das nicht. Ähm, ich habe mich dann irgendwie auch wieder, immer wieder motiviert und habe aber letztendlich irgendwann auch ganz bewusst ähm, die Entscheidung getroffen, mehr mit deutschen KünstlerInnen zu arbeiten, an denen man näher dran ist. Weil das Problem mit den internationalen Acts ist, dass du ein Teil einer langen Verwertungskette bist. Teilweise wissen diese KünstlerInnen gar nichts von dir. Mhm. Und dementsprechend egal ist denen, wer die Konzerte in Deutschland organisiert. Also das kann man denen auch nicht vorwerfen, weil wenn man auf einer Welttournee ist, und durch zig Länder reist und Konzerte spielt, dann kann man nicht jedem Veranstalter persönlich die Hand schütteln und irgendwie noch eine Beziehung zu denen aufbauen. Und dementsprechend ähm, kalt und äh, schnelllebig ist dieses Geschäft. Und mit deutschen Acts ist es eben so, dass da kann ich näher dran sein, da kann ich auch mh, mich mehr einbringen bei der Gestaltung der Karriere. Das macht erstens viel mehr Spaß, und zweitens birgt das nicht diese Gefahr, dass du halt einfach ausgewechselt wirst, weil du nur ein, ein, kleiner, ein kleines Glied dieser Ver Verwertungskette bist.
0: Ich kann mir vorstellen, du bist als Geschäftsführer jetzt dann von Landstreicher im Grunde eigentlich am Ziel angekommen. So, du hast, äh, ich glaube, die größten Künstler, von denen du auch gesprochen hast, jetzt dann quasi auf, das, auf deutscher Ebene mal mindestens äh, im Repertoire gehabt. Ich denke, sicherlich da war auch einer meiner Ungenauigkeiten im Lebenslauf. Das, damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet, wenn ich da einfach quasi durch die Liste von Landstreicher gegangen bin, weil viel sicherlich auch aus Berlin kam, aber ähm, natürlich auch viel von dir war. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt mit Deichken, KZ und Kraftklub gearbeitet hast nee. oder ob das die anderen waren. Genau. Aber so. Ist es ist ja, darum geht es gar nicht. Am Ende denke ich mir, du bist da an einem, an einem Punkt. Aber trotzdem mhm. hast du vor drei Jahren gesagt, nee,
1: ich mache jetzt nochmal was ganz anderes. Ja, das hat das hatte damit zu tun, dass, ähm, dass wir uns, also wir heißt die, die Gesellschafter und meine, meine Ex-Partner und Mitgeschäftsführer, dass wir uns untereinander inhaltlich nicht mehr ganz einig waren, was die Zukunft dieser Firma sein sollte. Also da gingen die Meinungen auseinander und ähm, um unsere Freundschaft nicht zu gefährden, haben wir gesagt, wir ziehen auf geschäftlicher Ebene einfach einen Schlussstrich und die machen ihr Ding und ich mache mein Ding weiter. Das hat sich auch bewährt. Also ich glaube, das hätte, es hätte keine gemeinsame Zukunft geben können, weil, weil ich einfach inhaltlich, das heißt also die, die, ähm, die Musikrichtungen, mit, der, mit, der, mit denen ich arbeite, die sind doch sehr unterschiedlich zu denen, die ähm, letztendlich bei Landstreicher-Booking eine Rolle spielen. Das ist auch völlig okay. Und wir arbeiten auf anderen Ebenen tats tatsächlich äh, nach wie vor zusammen und äh, man versteht sich gut. Wie Du hast das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es in so einer Position kaum noch
0: möglich ist, Familie und Beruf miteinander so zu vereinbaren, dass man beidem gerecht wird.
1: Wie bist denn du damit umgegangen? Äh, das ist eine ganz schöne Zerreißprobe. Es ist auch nach wie vor nicht wirklich gelöst. Ja. Ähm, ich habe Glück, dass meine Frau ihr Business, also sie ist auch selbst, selbstständig, dass sie es damals, äh, oder jetzt schon zweimal, weil wir haben zwei Kinder und erwartet jetzt das dritte, eben äh, so ein bisschen, nicht auf Eis gelegt hat, aber irgendwie so mal, also mehrere Gänge runtergeschaltet gesch hat und ähm, ja, in, die Kinder, in, zum, zumindest in der ersten Zeit äh, sehr intensiv äh, die Kinderbetreuung übernommen hat. Äh, wir haben wir haben trotzdem, wir haben kein, also wir haben kein klassisches Rollenverhältnis. Bin, bin schon echt auch echt viel zu Hause und äh, kümmere mich viel um die Kids. Aber nichtsdestotrotz äh, wäre jetzt meine, mein Werdegang nicht möglich gewesen, wenn ich meine Frau von vornherein gesagt hätte, ich bleibe zu Hause, ich stille und äh, wir haben auch eine, eine Haltung gegenüber Fremdbetreuung, die das Ganze nicht einfacher macht. Ne? Also äh, wir geben unsere Kinder grundsätzlich ähm, nicht vor zwei beziehungsweise drei Jahren in die Kita. Sprich, es muss ja irgendwie geregelt sein, dass die bis dahin ähm, betreut werden. Und das hat zum großen Teil eben dann doch auch meine Frau gemacht. Ich habe mir das ähm, so oft eingerichtet, wie es ging und äh, habe mir dabei halt irgendwie ein Bein ausgerissen. Andere machen es sich da einfacher und fahren halt wirklich das klassische Rollenverhältnis und wir versuchen irgendwie so ein Mittelding zu finden. Was sind denn die großen Hindernisse? Ist es dieses ständige dieser, dieser ständige Druck oder ist es Reisen oder viel Arbeiten? Also was ist das? In, in dem Beruf gibt es einfach keinen Feierabend. Mhm. Also du kannst versuchen um 18 Uhr den Stift fallen zu lassen und zu sagen, jetzt habe ich Feierabend, dann wirst du aber nicht besonders weit kommen. Also das ist leider, das ist leider Realität und ich versuche das so gut es geht zu kultivieren, ähm, nur ähm, ich, wie gesagt, ich identifiziere mich halt irgendwie auch mit dem Beruf und dann, das gehört zu meiner Persönlichkeit dazu und deswegen kann ich dann auch nicht, kann nicht nicht arbeiten.
0: Du bist dann allerdings irgendwann, also wir haben ja eben schon gesagt, du bist weg von Landstreicher ja. und hast jetzt was Neues gemacht, das machst du jetzt seit drei Jahren. Die Budde Talent Agency. Ich habe mir das angeschaut gehabt und dachte auf den ersten Blick, naja, das ist ja das, was er vorher gemacht hat, aber das ist es gar nicht. Ne? Nee, es ist also das ein bisschen ist anders. ganz anders eigentlich.
1: Ne? Ja, also ich habe damals, als ich bei Landstreicher dann die Segel gestrichen habe, habe ich überlegt, was machst du jetzt, hatte mehrere Optionen und letztendlich hat der Benny Budde, das ist ein, ein langjähriger Freund aus der Branche und Inhaber eines großen Musikverlags, der hat damals schon die Vision gehabt, eine Agentur gründen zu wollen. Und zwar eine Agentur, die jetzt über die klassische Live-Booking-Agentur hinausgeht. Und diese Vision hat er mir damals schmackhaft gemacht und ich habe mich dann dafür entschieden, das mit dem zu machen, ähm, weil ich das weil ich so unheimlich interessant fand. Und äh, wir arbeiten jetzt seit drei Jahren an dieser Vision und die scheint aufzugehen. Und zwar ist die Idee dahinter, eine Full-Service-Talent-Agentur zu sein. Und zwar Talente aus allen möglichen Bereichen des Entertainments zu fördern und zu betreuen und zu vertreten äh, und gleichzeitig mit Marken zusammenzubringen. Ne? Also es gibt ähm, große Agenturen aus Amerika, die das seit zig Jahren machen, CAA, William Morris, UTA und so weiter. Die sind damals ähm, in Hollywood groß geworden, ne? weil die haben, weil die einfach die ganzen großen SchauspielerInnen äh, ähm, vertreten und ähm, vermarkten. So. Und wir haben aber festgestellt, äh, es gibt in Deutschland zwar diese, diese Branchen, diese unterschiedlichen Metiers äh, im Entertainment, die sind aber alle nicht gebündelt, sondern es gibt für jeden Pups, gibt es irgendeinen Ansprechpartner. Teilweise ist es ein Dickicht von Ansprechpartnern, dass, du, dass, man, dass einem schwindelig wird und äh, wir wollen diese ganzen Disziplinen bündeln in einer Agentur, sprich KünstlerInnen, also MusikerInnen, SchauspielerInnen, Models, SportlerInnen, ähm, äh, Leute aus aus dem Bereich Moderation und so weiter, alle in einer Agentur und dann gibt es auch noch eine, eine Brand-Partnership-Abteilung, die sich dann neben der klassischen Betreuung und Vermarktung innerhalb der einzelnen Departments auch um eine, über eine, um eine übergreifende Vermarktung und ähm, Vermarktung in Zusammenarbeit mit Marken kümmert. Ähm, die stehen, so ein, stehen wenn du dir das vorstellst, wie ein rundes Kreisdiagramm, sind die so ein bisschen in der Mitte. Und die Idee ist eben, dass du als... als Talent, was auch immer dein Talent ist, in diese Agentur reingehst und dann sitzen da an einem Tisch Leute und Experten aus Musik, Film, Sport, Fashion und Marken und du kannst im Prinzip alles haben. Du kannst ja auch suchen, was du brauchst und um deine Marken zu ja, so, okay.
0: genau. Und ähm, bevor wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, tatsächlich da nochmal anknüpfen. Oder? Du hast es eben selber gesagt, die letzten anderthalb Jahre waren auch für dich persönlich nicht ganz einfach. Ich glaube, das geht uns allen so, der ganzen Kulturbranche. Und ähm, speziell Freunde von mir, die seit Jahren erfolgreiche Musiker sind, sind teilweise wieder in ihre alten Jobs zurückgegangen. Ähm, wie glaubst du, der mit dem Einblick, wie wird sich die Musikindustrie und ähm, damit auch die Künstlerinnen und Künstler sich aufgrund der... Corona-Krise verändern müssen?
1: Also wir, erstmal brauchen wir als Branche, und als Wirtschaftszweig eine viel größere Lobby. Ich glaube, unsere Branche war viele Jahre eitel genug zu glauben, dass immer alles alleine stemmen zu können. Das hat man zum Beispiel daran gesehen, dass irgendwie die Lufthansa schon drei Tage nach Verkündung der Pandemie mit einem hundertseitigen Pamphlet in Berlin in, 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 zur Regierung hin ist und gesagt hat, so, wir haben ein Problem und das ist, der, das ist die Lösung, wir brauchen bitte neun Milliarden oder was auch immer die bekommen haben und haben das ja auch bekommen. so Und wir haben gefühlt irgendwie ein Dreivierteljahr gebraucht, um gemeinsam eine, Sprache, eine Sprachregelung zu finden. Wir haben zwar einen Verband als Konzert, also die, die Konzertbranche hat einen Verband, ähm, aber der ist bemüht, dem fehlt allerdings auch die Unterstützung der Mitglieder. Und das ist, also, wir sagen, wir müssen, uns, wir müssen uns mehr als Wirtschaftszweig verstehen und unseren Beruf auch wirklich als Beruf und nicht nur als Passion und zum Beruf gemachten Hobby sehen. Also, dieses Selbstverständnis, das muss, das muss gestärkt werden. Und was die Kunst angeht, da kann man gar nicht so viel verändern. Also, nee, was, was willst du da jetzt noch anders machen? Also, kannst ja keine, du kannst jetzt nicht anfangen. Songs über Epidemien und Pandemien zu machen, um die, Le um die Leute in, den, in zehn Jahren darauf vorzubereiten? Also
0: naja, nee, ich, ich frage mich das so, weil äh, die ganz, ich sag mal die mittelbekannten Musiker mhm. und Musikerinnen, ähm, die müssen ja langfristig auch ihren Unterhalt verdienen. Und du hast, du hast Konzerte, die wahrscheinlich erstmal auch auf eine längere Zeit nicht voll ausgebucht werden sein können, aber dann auch nicht sind. Aber über Streaming kommt ja auch nicht viel rein. Also mhm. wie sollen die, wie kommen denen wieder auf, oder wie, wie kommen die wieder auf die Beine oder kommen die überhaupt auf die Beine? Oder bleibt es eben so, dass sich auch da eigentlich so diese Schere weiter äh, öffnet, dass die Profis, die, die das auch jetzt über die Zeit hinbekommen haben, die werden das machen können und die, die da drunter sind, die einfach den Absprung dahin noch nicht geschafft haben, die werden weiter
1: wieder in ihre Jobs gehen. Okay, verstehe. Ja, das ist, das stimmt. Also wir haben, ähm, äh, wir haben natürlich das Problem, dass ähm, diese Pandemie alle finanziell ganz schön äh, getroffen hat. Das heißt also, es fehlt im Prinzip Budget für die Investition in diese Newcomer, von denen du sprichst. Das ist im Prinzip eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten immer auch Teil der Branche gewesen, dass man irgendwie ne, das Geld, was man auf der einen Seite verdient, auch wieder ein, in kleinere Acts und Newcomer investiert und die aufbaut und so, ne? Ähm, dieses Budget ist weg, das heißt also, die werden auch in den nächsten Jahren gucken müssen, wie sie, wie sie gefördert werden können und es gibt gute staatliche Programme, gute Land auch, äh, äh, Programme der Landesregierung und so weiter, ähm, aber, die, aber die Branche braucht erstmal wieder ein bisschen Luft, um sich wieder darauf einstellen zu können oder oder Geld wieder in die Hand nehmen zu können, um, um nur kann man unter die Arme zu greifen.
0: Was meinst du, wie lange wird sowas dauern, dass die Branche sich völlig rehabilitiert hat? Oder wird das gar nicht mehr der Fall sein?
1: Doch, das wird auf jeden Fall, also ich gehe fest davon aus, dass 2022 ein, ein Wahnsinnsjahr wird. 2023 genauso. Und ich, ja, ich, ich denke mal, dass das dann in, in 2024 wird sich das alles wieder normalisiert haben.
0: Okay. Ich glaube, wir machen hier mal einen Cut, weil ich könnte jetzt hier noch ewig mit dir weiterreden. Wir sind schon weit über der Zeit, die ich eigentlich gedacht hätte. Aber äh, weil du so viel Spannendes erzählt hast, habe ich das einfach mal so laufen lassen. Philipp, ich wünsche dir für deine ganze Unternehmung, auch äh, jetzt, wo du seit drei Jahren ähm, ein, zwar da bist, aber eineinhalb Jahre faktisch nicht groß arbeiten kannst. Ich wünsche dir alles Gute, dass das wieder so wird, wie soll. Danke für deine Zeit. Genieß deine Weinblätter. Ja. Definitiv. Ich, ich habe sowas noch nie gegessen. Ich bin, bin sehr gespannt. Vielen Dank, Philipp. Danke, dass du dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und danke auch an euch alle, die ihr zugehört habt. Danke, die ihr ähm, supportet den Podcast und das auch weiterhin macht wenn ihr selber mitsupporter werden möchtet, dann könnt ihr das äh, unter 4 schönes dabeide machen. Ich danke euch für all das, nämlich äh, für die Unterstützung, die in den letzten Wochen zu mir gekommen ist. Äh, das war völlig unerwartet. Ich bekomme beinahe jeden Tag E-Mails als Dankeschön für das, ähm, dass der Podcast läuft. Ich nehme das gerne auf, denn das ist äh, schön das zu hören, dass es euch gefällt. Was ihr am meisten machen könnt, ist teilt es. Sagt den Menschen, euren Freunden, euren Lieblingsmenschen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt, damit er auch weiter wächst und wir das noch ganz, ganz lange zusammen machen können. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Bastian Schröder und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.